0: Hoy 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para celebrar este día y conocer qué queda por hacer y en qué dirección hay que ir dando pasos Saludamos a una experta en esta materia. Ella es Marta Macho, doctora en matemáticas, profesora agregada de la Universidad del País Vasco y editora del blog Mujeres con Ciencia. Entre otros reconocimientos, ha recibido el premio Macunde en 2016 y la medalla de la Real Sociedad Matemática Española en 2015. Vamos a saludar a Marta Macho. Egunon. tal? ¿Por qué es importante seguir celebrando este día en 2023?
1: Bueno, porque los medios hacen eco de ello y, y se habla, todo el mundo lo, lo, lo sabe. Si no, se queda quizás un poco en aquellas personas que, nos, que estamos en el ámbito científico y porque realmente hay, hay problemas enormes. ¿no? A pesar de que eh, en el Estado español los números dicen que hay más mujeres que estudian carreras universitarias e incluso en los últimos años se ha visto que hay más mujeres que tesis doctorales, es decir, teóricamente, las mujeres en el Estado español están mejor formadas que los hombres, eh, las grandes cifras como siempre ocultan graves problemas, ¿no? Y si nos fijamos un poco dónde, qué o qué estudian las mujeres y qué estudian los hombres, pues hay eh, un déficit de mujeres terrible en carreras eh, de tipo tecnológico, ¿no? Como la física, ingeniería informática, las ingenierías en general, y por ejemplo en matemáticas se está empezando a bajar el, el nivel de mujeres, ¿no? Justo en un momento, además, en el que las matemáticas son eh, una una materia, un eh, un conocimiento muy demandado por las empresas y, y bueno, pues parece que en ese momento los chicos eh, giran hacia las matemáticas porque es una carrera exitosa, pero las mujeres no hacen lo mismo. Y eso es muy grave porque… Todo lo tecnológico eh, está copado por hombres y eso significa que en nuestro presente ya no es el futuro tecnológico el presente, ellos están allí, ganan más dinero y además deciden sobre qué se va a hacer sobre eh, en esas tecnologías, ¿no? qué tecnología es la que se va a desarrollar, eh, ellos deciden y eso mm, no es bueno.
0: ¿Y qué se puede hacer para, para fomentar que, que las eh, mujeres, que las jóvenes se incorporen a este tipo de carreras? se eh, Estudien física, matemáticas, eh, carreras tecnológicas en general. Mm, ¿Dónde tenemos que poner ese esfuerzo?
1: Claro, el esfuerzo hay que ponerlo en, en, las, en el momento eh, temprano, ¿no? porque bueno, hay un estudio que se habla mucho de él, que ya las niñas desde los seis años eh, empiezan a pensar que son menos brillantes que sus compañeros varones, y eso significa que bueno, en carreras donde la gente piensa, que no es verdad, ¿eh? yo creo que hay que normalizar también eso de que las carreras científicas son para gente súper inteligente, ¿no? casi genios eh, bueno, pues si tú piensas que esas carreras necesitan de un talento especial y tú desde los seis añitos ya piensas que no lo tienes pues difícilmente los vas a elegir ¿no? yo creo que hay que intentar derribar estereotipos eh, tanto para las niñas como para los niños, ¿eh? porque ellos también deberían mirar otras carreras como una enfermería, el magistral. ...como carreras eh, deseables y además es deseable que ellos también estuvieran allí. Así que hay mucha labor pedagógica en las familias, en las escuelas y luego los medios de comunicación también eh, tienen gran parte de de responsabilidad y de de poder, porque todo lo que se transmite, lo que ven eh, niños, niñas y vemos las personas adultas todos los días nos marcan, eh, marcan nuestros sesgos y nos hacen que... Quizás animar a una niña que tengamos cerca que te dice, quiero hacer una ingeniería informática y que alguien le diga, cariño, ¿por qué no haces una cosa más sencilla? Eso es terrible.
0: Y por qué, eh, porque cree que no hay mmm, o no se visualizan eh, los referentes, ¿no? las científicas eh, que, que, bueno, que que están haciendo historia en nuestro entorno, eh, también en el ámbito internacional. Eh, no sé si ve falta esa visualización desde lo decía, ¿no? desde pues, por ejemplo desde los seis años, siete, ocho, eh, que las niñas tengan referentes en, en este ámbito.
1: Las niñas y los niños. Y los niños, claro. Yo creo que es muy importante que los niños y los hombres tengan referentes de mujeres como aquella persona a la que me gustaría parecerme. Nosotros toda la vida hemos tenido referentes varones. Ellos también tienen que tener eh, referentes de mujeres. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, yo creo que estos días internacionales contribuyen a visibilizar a muchísimas mujeres pioneras, por supuesto, pero mujeres que están en el ámbito científico, que van a escuelas y que bueno hace, hacemos un montón de actividades para que para que niños, niñas y adultos en general conozcan lo que hacen las mujeres, lo bien que lo hacen y lo interesante y la pasión que ponemos en ello. ¿no? Pero también es cierto que las campañas puntuales tienen un efecto, pero es eh, bueno es efímero. ¿no? Eh, hay que trabajarlo en el día a día y, por ejemplo, hay proyectos en los que... Eh, hay personas trabajando, hay uno que se llama por ejemplo Woman Legacy, es un proyecto que es a nivel europeo es un Erasmus Plus de estos que está centralizado en el Estado español en Valencia, donde lo que están intentando hacer es incorporar todos esos referentes de, de mujeres de ciencia en los libros de texto, porque allí es donde niños y niñas, de una manera natural cuando se habla, por ejemplo, yo que sé de, un, de química, pues que no se hable solo del de señor Lavoisier. el señor Lavoisier tenía una mujer, eh, Madame Lavoisier, que es, eh, bueno, contribuye a esos estudios de la misma manera que él, ¿no? Eh, y que no piensen que solo existió Madame Curie, que parece que es como, decimos en matemáticas, un contraejemplo, ¿no? Una mujer que, bueno, aparecía por allí, ¿no? Hay muchísimas mujeres que, lamentablemente, han estado en un segundo plano siempre, y hoy en día hay, bueno, eh, en, en, en cantidad de mujeres en muchísimos ámbitos que, que trabajan extraordinariamente bien y que yo creo que hay que conocer lo que hacen y cómo lo hacen. ¿no? Eso es importantísimo.
0: Porque además, a lo largo de la historia de mí, ha, ha habido muchísimos casos en los que eh, descubrimientos eh, hechos por mujeres se han atribuido a hombres o incluso los han robado, podemos decir. Sí. Y claro, todo eso también lo tienen que lo tienen que saber. ¿no? Eh, ¿De dónde venimos? Y, y, ¿Y por qué ha habido eh, bueno este este esta ocultación ¿no? de, de esos descubrimientos, eh, de esas eh, nuevas técnicas? ...técnicas, tratamientos... Eh, ...es importante ¿no? que también sepan eso.
1: Yo, yo también lo creo porque... ...la historia que nos han contado... ...no es la historia real, ¿no? Mm. La historia hay que contarla como es... ...y bueno, es cierto que las mujeres hemos accedido... ...al, al ámbito de los estudios más tarde... ...pero muchas mujeres de manera completamente autodidacta... Eh, ...bueno, secundando a sus maridos... ...padres, hermanos, eh, ayudándolos... ...han aprendido mm, esa ciencia... ...que ellos realizaban, eh, bueno quizá con alguna carencia, pero eh, han descubierto muchas cosas, y además las mujeres han descubierto muchas cosas porque estaban eh, estando en en las zonas oscuras eh, y mirando de una manera diferente a la la que ellos miraban, a veces hay que mirar a otro lado para descubrir cosas, ¿no? Y estaban eh, lamentablemente en una buena posición, entre comillas, en ese sentido porque ellos miraban para un lado donde ya no había mucho que mirar y ellas miraban para otro, pero efectivamente mucho se les ha robado, y eso yo creo que hay que conocerlo y también porque es una lectura de la ciencia bueno, más verídica y más natural en el sentido ese de que eh, los científicos no son un señor solitario que hace ciencia porque es muy listo, sino que alrededor de toda la actividad científica hay muchas personas, muchísimas mujeres, eh, personas diversas que han aportado al conocimiento y todas y cada una de ellas es importante.
0: ¿Se puede y se debe hacer ciencia con perspectiva de género? Bueno, por supuestísimo.
1: Eh, La ciencia ha tratado muy mal, en particular a las mujeres, porque el el objeto de estudio eh, hasta hace no mucho tiempo ha sido siempre... eh, los hombres, ¿no? Eh, sobre todo en medicina ha habido montones de errores que han, han venido de, de, bueno, de que el prototipo o el ejemplo de lo que es un ser humano estándar es un hombre de un determinado peso y eso ha perjudicado muchísimo a las mujeres, ¿no? Donde parece que lo único que importaba en esos ámbitos era el aparato reproductor, ¿no? Pero mira, ayer eh, vi en algún medio, pues, Un ejemplo sencillísimo de qué es hacer ciencia con perspectiva de género. Justamente un equipo de eh, la Sociedad Española de eh, Neurobiología eh, había descubierto, haciendo un trabajo maravilloso con perspectiva de género, que eh, los hombres y las mujeres tenemos diferentes síntomas en eh, la enfermedad de Parkinson, Eh, Ellos tienen habitualmente problemas de habla, rigidez en el cuerpo e hipersexualidad y, sin embargo, las mujeres los síntomas son distintos. Si pensáramos que un hombre es el prototipo de un ser humano, pues en las mujeres no se detectaría el Parkinson porque las mujeres mayoritariamente, cuando tienen Parkinson, tienen depresión, fatiga y dolor. Eso es hacer medicina con perspectiva de género, mirar eh, las diferentes características, por ejemplo, de una enfermedad, eh, dependiendo del sexo. Y eso mejora la vida de todo el mundo, de los hombres y de las mujeres.
0: Efectivamente. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero me me gustaría preguntarle eh, por la jornada celebrada en Bilbao el jueves, Género y Comunicación en la Ciencia, que han organizado la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y EUS eh, Campus, en la que usted ha sido una de las ponentes. Eh, Me gustaría preguntarle eh, qué conclusiones saca después de esta jornada.
1: Bueno, pues que queda mucho por hacer, pero que yo creo que hay ganas de hacerlo, ¿no? Que en en esta labor de intentar tener una vida más igualitaria, más feliz, mejor para todos y para todas, tenemos que colaborar en el ámbito científico y en todos los demás ámbitos, pero tenemos que colaborar todo el mundo, desde las personas de ciencia, si estamos hablando de este tema, eh, es decir, eh, la academia tiene que colaborar y por medio, los medios de comunicación, las personas que comunican en, en diferentes lugares, de transmitir un mensaje, bueno, optimista, pero también con los pies en el suelo, ¿no? de que queda mucho para alcanzar la dugaldad, pero desde luego que hombres y mujeres seríamos mucho más felices y viviríamos mucho mejor si hubiera en particular más diversidad en la ciencia, y la diversidad viene en muchas ocasiones a través de, de las
0: mujeres. Marta Macho, doctora en Matemáticas, profesora agregada de la Universidad del País Vasco y editora del blog Mujeres con Ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana. Es que a ti,
1: a ti por este huequito, gracias.
0: Agur.